2: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se les estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio.
0: Ya es suficiente, chamacos. Gracias. Hola a todos, es viernes 8 de la noche, está usted RadioTuiteros.com y esto es Política Nacional con su servidor, camarada combativo Oscar Chavira. Gracias a toda la audiencia que se está congregando ya para escuchar esta emisión totalmente en vivo. Gracias a la gente que está ahí en el tag de la estación de Radio Twitteros y la gente que amablemente está ya escuchándonos vía Chichero y está en el Rosario de las 8 de la noche, o acaso le está dando la vuelta a la mascota hogareña, ¿verdad? Bueno, uh, gracias a todos ellos que le dan sentido a la emisión en vivo, gracias también a la gente que amablemente descarga el podcast de, de Política Nacional que está alojado pues, en los principales portales de streaming podcastero. Bien. Eh, eh, hoy tenemos un invitado especial que apenas se está conectando Porque tenemos algunos problemas de internet eh, Permítame darle entrada A ver, eh, así como que esperemos que ahora nos falle la, no nos falle la primera Gonzalo Suárez,
1: buenas noches, ¿cómo estás? Mi estimado Oscar, buenas noches para ti y para todo el auditorio En efecto, la tecnología anda haciendo maravillas De desconectarnos a Drede. Este, No sé si es el sabotaje del CISEN o, o del de Pegasus, señor, pero ya nos quieren frenar. Pero otra vez, como bien dices en la publicidad, se, nos, se les escapó, les pelamos, ya estamos al aire otra vez.
0: Así es, nuevamente los muchachos que luego hackean Radio para que política nacional no salga al aire, se la acaban de pelar a dos, a dos manos. No, este, a, mire, antes era más sencillo, ¿no? Pues el que te espiaba serán los achichincles del jefazo Chong. Ahora el jefazo Chong, que ha sido... Mmm, que es una paria priista, ¿no? Pobre. Este, sí. sí, ya lo expulsaron de la coordinación legislativa y no tardan en expulsarlo del jurásico institucional. Sí, es una paria priista, pero miren, ya hay una foto donde lo están arropando, <risa> no los, los del grupo plural... Que son otras parias de otros partidos, hay que decirlo. No, este, paria, sí, 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 no, pues es, eh, mire, está, si mal recuerdo, está ahí Gustavo Madero, que es un expanista, panista. ¿no? Expresidente eh,
1: del PAN, por cierto. ¿eh?
0: Expresidente del PAN, así es, ¿no? ¿Quién más está en el grupo plural?
1: Ando ah, es. es eh, 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 Emilio Álvarez y Casa. Que fue el,
0: sin... sí. Fue comisionado de Derechos Humanos de la Ciudad de México, ¿cierto?
1: Es correcto y quería hacer su movimiento este ahora, que al final se quedaron sin partido, pero alcanzaron a meter un par de muchachos bastante inteligentes, trabajadores y hábiles, ¿eh? hay que decirlo, pero que sí. fueron diputados independientes de la legislatura anterior.
0: Sí, entonces... Dos mire padres, este...
1: Llegó al nada y bueno...
0: Sí, lo, lo irónico del caso es que, mire, eh, el, el, este, los primeros que utilizaron Pegasus fueron la gente de la administración de el licenciado Chulo Peña Nieto Bebé, ¿no? Eh, ¿Adivine quién? Pues el CISEN, ¿no? ¿Quién era el encargado del CISEN? Pues directamente quién sabe, pero hasta el fondo del escalafón estaba el que ¿no? <ríe> que era el secretario de Gobernación de, de Peña Nieto Bebé, ¿no? Y, y seguramente entre sus escuchas pues, estaba muy probablemente pues, el, el este, comisionado de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que es Álvarez y Casas. Y ahí está la foto, ¿no? Álvarez y casa, platicando con el Jefe ¿no? Así como, ¿te acuerdas cuando me espiabas? Sí,
2: cabrón, tus pinches desmadres. <risa> <risa>
0: No, Y ahora ya están muy de amiguis, ¿no? Ahora nos espía el ejército, ¿no? Al cabo que, and que nos anda espiando en este momento. Le mandamos un saludo, ¿no? Eh, muchachos que nos están espiando, eh, pues, ¿qué les digo? no Tan sencillo como la porra los saluda.
1: Y no hay nada novedoso que vayan a decir es que están tramando destruir al país. No hay nada peligroso al escucharnos. Al revés, les puede mover sus corazoncitos y sus cerebros y ya sabremos eh, lo que pro provocará eso más adelante, mi estimado Oscar. Sí, yo por
0: eso no contesto llamada, llamadas, ¿no? Eh, me quizá los millennials tengan razón, ¿no? que ellos no contestan el teléfono ni a mentadas de madre, quizá lo más sano era eso, nada más este comunicarse por chats y por telegram, ¿no? porque el WhatsApp también es este violable. Bueno, eh, vamos a lo que venimos, bueno ya presenté a Gonzalo, este gran amigo, este escritor y sobre todo, pues es uno de los que hace <ríe> funcionar este al, al Congreso de la Unión, a las dos cámaras, sí, es de los que talachea tras bambalinas. Y hoy vamos a hablar de un, ten, de un tema, ¿cómo decirlo? ¿No? Vamos a hacer como una especie de, de rememoranza de todo lo que sucedió con el plan C. El plan C, por si usted no lo sabe, por si acaso es uno de esos muchachos que eh, pues ya nada más se acerca a la Semana Santa y anda pensando en bermudas y bikinis, pues déjeme decirle que el plan C fue eh, maniobrado por el régimen de López Obrador para de alguna forma este, mm, cargar los dados ¿sí? en el proceso de selección de los nuevos consejeros que van a sustituir a cuatro de los miembros del de Consejo del Instituto Nacional Electoral, que pues, literalmente hoy terminan su, su gestión, ¿no? hoy es el último día de marzo, y entre ellos se van pues, los aguerridos camaradas, Lorenzo Córdoba Vianelo y Ciro Morayero. O sea, <ríe> para empezar, sí, las dos, las dos caras más este, relucientes del Instituto Nacional Electoral que se pues, virtualmente se enfundaron. En, en, sus, eh, como corse, en sus corceles andantes para denunciar, pues, en otra cosa, el asalto del régimen al Instituto Nacional Electoral, no, que no es nuevo, ¿no? O sea, no empezó este año, o se empezó desde que López Obrador este, ascendió a la presidencia, primero quitándole dinero ¿no? al Instituto Nacional Electoral y poco a poco golpeando más a Ciro a Lorenzo Córdoba viene lo que pues, bueno, volvemos en las caras más vistas del instituto hasta llegar a la maniobra legislativa, no este llamado el plan B, el plan B no es otra cosa más que destasar el Instituto Nacional Electoral, eh, algo que se impidió constitucionalmente, aunque se hizo una maniobra legal ahí en los artículos no constitucionales para operar cierto plan B, este, que sí se aprobó mayoriteando este, los Peleles legislativos del régimen que luego se fue a una controversia constitucional y el ministro Laines ya detuvo pues todo, el, todo 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 ese plan B dijo pues mientras lo revisamos no al lugar no 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 procede y, ¿Y eh,
1: ah dime lo demás Oscar eh, son los dos eh, notables caballeros que han tenido reflector eh, Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pero también terminaron su gestión José Roberto Ruiz Aldaña y Adriana Favela Herrera. También el día de hoy es su último día en el INE, ¿no? Y sale Edmundo Jacobo, el secretario ejecutivo. Pero a lo que vamos, la herradura de la democracia tiene 11 consejeros, señor. Y dos eran los visibles, de los demás ni nos enterábamos, ¿no? Es parte de donde se ponen los acentos en las eh, funciones públicas. Sí, eh, es notable que Lorenzo Córdoba, por su función de presidente del instituto, tuviera más visibilidad, pero ve cómo el que la trabaja, ahora sí que la fama es la de quien lo trabaja, como dijera Emiliano Zapata, ¿no? Murayama sí. siendo uno más entre diez, jaló la marca, estuvo presente, hizo ruido... Y eh, notamos su despedida. Y de otros dos trabajaron bien fuerte y dedicado, ni los nombres no sabíamos, ¿no? De hecho, de hecho,
0: no sé, no sé tu, tu opinión, ahorita que termine, y tengo la ligera sospecha que de alguna forma eh, dentro del instituto o sea, no tengo pruebas tampoco dudas de que dentro del instituto el consejo se puso de acuerdo para que en cierto sentido la artillería mediática se concentrara en los que ya se iban. Sí, para si de alguna forma se iba a quemar cierto prestigio, pues mm -hmm. no se quemará la de los que ya se van, ¿no? Y que de alguna y de otra manera, pues el, los que se quedan dentro del instituto pues siguieran en cierto anonimato que les permitiese seguir eh, trabajando bien sin reflectores. ¿Cómo ves el punto, Gonzalo?
1: Puede ser, eh, sí, sin duda, Oscar es muy probable que hayan decidido que, bueno, pues si ya se van de una vez que se lleven todo lo que en el más estricto sentido histórico se llama el chivo expiatorio. Sí. Cuando los gritas sí. vagando en el desierto dicen, oye, una vez al año hay que montar los pecados en este bicho y sacarlo del campamento y que se vaya a morir al desierto solito. Total, ya se va, que se muera y que se lleve todos los pecados de todos, todo lo mal que hicimos este año. En ese sentido sí podríamos considerar mural llama el chivo expiatorio, o al revés si fue el agonismo. Más que como en la tradición hebrea, en la tradición azteca, que ahí te va una vez al año nombrabas a un representante de la vida de Tezcatipoca, todo el año lo darías a todo dar, lujos, placeres, mujeres, eh, bebidas. Eh, presentarlo en todas las festividades de Dios y el último día lo sacrificas y vámonos, cara, que se lo coma la banda, pero literal, ah, ¿eh? Sí, Tomamos sí. vamos la sangre, días, a la alegría, ¿no? Bueno, a, a la semilla de amaranto y hacías las calaveritas de eh, pan, digamos, de este cereal de amaranto más sangre de eh, antigua deidad y órale, todos a comulgar. este Por, <risa> por eso funcionó también el católico, ¿eh? porque allá era el dios encarnado, aquí el dios encarnado lo hacíamos encarnitas después sí, digo, Lorenzo sí, sí, en tanto cara visible institucional, le tocaba, pero Murayama creo que sí, jaló mucho la marca, en parte por su interés de que las cosas se hicieran diferente, y también hay que reconocerlo que cuando tienes órganos colegiados hay de todo, el que prefiere trabajar callado, y que ni se enteren pero que haga toda su tarea bien que su área no tenga observaciones, entregue todo a tiempo, y el que le encanta picar pleitos aunque no trabaje. Y díganme, si no, ahí en el legislativo tenemos 500 diputados. ¿Cuál es el primer nombre que se les viene a la mente a los compañeros que están en el auditorio, que nos siguen en política Nacional? Se puede asegurar y ahorita que veamos el resultado. Fernández Noroña, ¿no? Es un ¿Sí? top of mind. No. Sí, no,
0: Fernando Noroña, Margarita no, no, no. Zavala, la, la Flores del Campo. o sea, en realidad de los 500 figurarán, no sé, unos 50 y se me hacen
1: muchos. Sí, mira, más o menos, eh, cuando dábamos la materia de... en el estado de Parlamentaria, eh, uno de los chamacos, eh, bueno, hicimos el ejercicio de ver cuántos son los relevantes y sí, son 50 de los cuales son alrededor de 25 porque ya tienen trayectoria política previa antes de ser legisladores, es decir, los que habían sido gobernadores, directores de una paraestatal, cosas así, y 25 que lo son por la marca mediática, es decir, el Fernández Noroña, las ocho y Galvez llegando vestida de dinosaurio, no, Kenia queriendo llorar, <risa> esos nombres que todos de repente ubicamos, Carla Ruiz Macías Salinas, que por decirte tuvo una trayectoria política muy brillante antes de ser senadora, y en el Senado ha pasado como sin pena ni gloria, ¿no? Más allá de sí. que es la hija del asesinado Ruiz Maciú y sobrina de Carlos Salinas, pero hizo más en otros papeles, por ejemplo en la Procuraduría General de la República en su momento, ¿no?
0: Sí, así es. Bueno, el punto y, es que haya sido como haya sido, me parece que sí hay un acuerdo, pues, de que los que se iban fueran los que hicieran este rito de Tezcatlipoca en pocas palabras, que fueran como, como kamikazes, ¿no? Y, y eh, eh, creo que por ahí una cuenta muy eh, este, obradorista dijo, pues es que se están inmolando como si fueran mártires de la democracia. Pues sí, les funcionó, ¿no? Porque, pues, mire, ¿qué le digo, no? Pues ahí están los, los videos de las comparecencias de, de Murayama y Lorenzo Córdoba Bienelo haciendo... Este, Fuerzas de paciencia para estar escuchando la sarta de que les eh, espetaban los Mira, representantes del
1: de A nuestros amigos del auditorio, eh, como lo sabe soy uno de los fanáticos de la historia de lo que viene hacia atrás. Que estos eh, cuatro personajes que se dejan hoy el INE fueron nombrados cuando precisamente desapareció el Instituto Federal Electoral y se creó el Instituto Nacional Electoral. Hace nueve años, ¿no? Y parte de su objetivo era hacer esta reforma donde eh, sea un solo instituto para todo el país, porque antes teníamos el federal, que organizaba elecciones federales, los institutos estatales locales, que hacían las propias y que decía, sobre todo la oposición, güey, es que el gobernador mete mano, nombra a sus consejeros y nos apabullan y nos roban las elecciones y eso se tiene que acabar. Bueno pues hagamos un organismo nacional con oficinas locales, pero que le respondan al nacional y que se acabe la influencia de los gobernadores en los estados. Y a lo largo de estos nueve años organizaron cantidad de elecciones, cerca de 42 elecciones estatales, tres federales, ¿no? Cuatro, y bueno, dieron buenos resultados en general, salvo para alguien que cuando gana, gana, y cuando pierde es porque le hicieron fraude, ¿no?
0: Sí, así es, así es.
1: Y ya sabemos, ahora el problema es que ese personaje pues ahora está en la posibilidad de querer decir, hagamos otra reforma electoral como han sido las últimas tres que se impulsaron a raíz de sus derrotas y que cada vez endurecían y encarecían más el sistema electoral es decir, a ver, como alguien fue a comprar unos spots para decir que soy un peligro para México quitemos la compra-venta de spots y démosnos o más bien démosle a los partidos spots gratis de amares ¿No? Entonces que ya no sí, los spots, pero que reciban todos el mismo número de spots, o más bien con estas reglas para que vean qué bien diseñado está el sistema, la verdad. Todos los partidos chiquitos, grandes, nuevos, viejos, reciben un porcentaje equivalente por ser partido y luego uno proporcional a los votos de la última elección. Por supuesto, si los usan bien, crecen para la siguiente elección. Si los usan mal, hasta pierden el registro y bueno. El tiempo aire no lo regresan, pero las prerrogativas, algunas cosas como activos, eh, computadoras, coches, pues van de vuelta, ¿no? Lo que ya se gastó, pues ni modo. Eh, 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 camisetas, eh, etiquetas, playeras espectaculares, pues no. Pero los activos que sí tenían tienen que regresarlos. Y quien tiene más, pues se le da más, como dice aquella frase bíblica, ¿no? Pues bueno, alguien pasó de ser chiquito a tener un partido nuevo en 2015, el mejor debut electoral, desplazando lo que había logrado históricamente antes solo el Bester Gordillo con el Panal, bueno, pues, Morena logra en 2015 un despegue extraordinario y en menos de tres años ganar la presidencia de la República. Claro que no es solo por el movimiento, es porque su líder llevaba, pues, 18 años en campañas, sí tenía un ascendente social muy importante, algo que todos debemos reconocerles sin lugar a dudas, es quien más kilómetros de terracería ha recorrido en la historia política del México moderno. Digo, tal vez le podrá ganar Juárez cuando está el gobierno en la carroza, ¿no? Pero sí, fuera sí. de eso, pues sí, conoce todos los municipios, le ha dado por lo menos tres vueltas como candidato, al menos, ¿no? Y algunos como Nayarit, 18 vueltas como presidente. Que variedad.
0: <risa> sí, así es.
1: <risa>
0: bueno, el punto de Sí, así es. El punto, el punto es que en realidad las últimas reformas electorales que ha sufrido el COFIPE, las leyes eh, secundarias y aquellas que rigen el Instituto Nacional Electoral, pues han sido en cierto sentido promovidas por, por los berrinches del actual presidente. Y hoy el presidente que siente que le pesan esas mismas reglas, sí, pues ahora quiere hacer... De, de alguna pom, de alguna forma hacer más laxas las reglas eh, severas contra la promoción política y dos debilitar al árbitro no por qué precisamente porque lo endureció este demasiado, demasiado sí, sí. Eh, pero pues de entrada quiso hacer un, una reforma eh, constitucional no pudo luego hizo una, un plan B que es una reforma secundaria eh, pues se la detuvo un ministro de la Suprema Corte y todo apunta a que la van a declarar inconstitucional, entonces le quedó la opción de meter gente afín dentro del Consejo del Instituto Nacional Electoral y ahí es donde empieza nuestro cuento, ¿no? O sea, el, el proceso dicta que para este eh, que para que para seleccionar los sustitutos, pues primero se tiene que crear un Consejo técnico que su consejo técnico no es otra cosa más que como los recursos humanos del Instituto Nacional Electoral, ¿no? La gente que va a revisar los currículum vital, que la gente que se propone pues de verdad cumpla los requisitos, luego hacerle un, unas eh, pruebas este, de conocimientos en cuanto a leyes, en cuanto a democracia, en cuanto a participación social, ¿no? Y una entrevista de trabajo, Sí, el Consejo Técnico no es otra cosa más que pues como que crea un sistema de recursos humanos, un hat-hunter que ande buscando la gente que va a sustituir a estos cuatro consejeros. El punto es que ese Consejo Técnico debe de emanar de un consenso entre las diferentes bancadas para, eh, dentro del Congreso. Y no pasó así, Gonzalo. ¿Qué sucedió con ese Consejo Técnico?
1: No, pero no eso, Carlos. Recordemos que, y es, es una chulada, ¿no? Eh, Realmente la teoría política nos sorprende, ¿no? Que decía, bueno, hay una división de poderes donde tres poderes, el legislativo hace las leyes y valida los presupuestos, el ejecutivo aplica la ley y gasta la lana, y el judicial dice si la ley está o no está bien hecha, y si la aplicación o la interpretación de la ley que hace el ejecutivo al aplicarla, al ejecutarla literalmente, es o no es correcta. Y esto nos dice la teoría clásica de la división de poderes. Pero en algún momento, y particularmente arrancando en Suecia, en Finlandia y en los países escandinavos, con la Ombudsperson, ¿no? el, el protector de los derechos humanos, y luego eh, evolucionando en otro tipo de instituciones, se plantea la urgencia o la necesidad de tener algo que no sea parte del Estado, pero tenga elementos de fuerza del Estado, ¿no?, que tenga cierta autonomía por ser órganos técnicos, eh, con una jurisdicción muy acotada y que en algunos casos no puedan dar órdenes, no puedan obligar a nadie a obedecer más allá del, del ámbito en el que tienen originalmente pues que su sanción sea moral y ahí arrancan las comisiones de derechos humanos que pueden validar o no todo el funcionamiento de las tres ramas de gobierno y de algunos eh, órganos autónomos de empresas paraestatales y demás, pero sin poderlos obligar, sino que originalmente solo daban recomendaciones con la intención de que si la CNDH de Carpizo te decía que te habías portado mal eh, hicieras una enmienda, rezaras tu Padre Nuestro, tu Ave María tu penitencia y corrigieras el camino. Luego se fueron endureciendo y ahora sí hay temas donde pueden exigir el cumplimiento eh, de ciertas cosas como el INAI la protección de datos personales, el Instituto Electoral para la protección del voto, ¿no? Y entonces, este Consejo Técnico Asesor que escoge a los consejeros del INE tiene, entre otras personas, un, una propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y una propuesta, precisamente, del INAI, ¿no? Que se supone que esto garantizaría que fueran tra transparentes, ciudadanos, lejanos, a las eh, a vaivenes políticos, pero a la vez gente profesional y seria. Y pues ahí la primera propuesta de eh, la Comisión Nacional de Derechos Humanos fue literalmente la maestra de yoga de Rosario Ibarra. ¿No? Que se oiga, pues sí puede evaluar si una gente es buena y si tiene laura blanca o verde, pero eh, ¿qué puede decirnos de la capacidad técnica, no? Que era lo relevante. Entonces, bueno, se descartó ese cuadro, mandaron a alguien un poquito más profesional eh, se hace una propuesta de la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política de Diputados, hay alguien que propone el Senado, eh, hay por ahí un par de propuestas adicionales, y esta incluyó a Enrique Galván, eh, un eh, periodista, analista, pues con cierto reconocimiento y trayectoria, eh, columnista de la jornada, ¿no?, eh, coautor de la cartilla moral del gobierno, es decir, afina morena, ¿no?, y padre de un contratista que recibió casi 3 mil millones de pesos de contratos en antenas y en otras cositas ahí medio perdidas en la actual administración, quizás pues, no este su defensa de la 4T y a apoyar candidatos afines a Morena, pues venía con una factura escondida, ¿verdad? Sí. Pero como hace alguien por ahí el análisis de Trump, no lo castigan por haber rentado los servicios de Stormy Daniels, ni por haberlos pagado este con un cheque, sino por haberle dicho, eh, bueno, escondido... Eh, Vaya, haberlos pagado con fondos de él, su campaña política y escondiéndole el gasto a la fiscalización, al. <risa> y la a la rendición de cuentas, ¿no? O sea, o sea, eh, o sea no. no... Para...
0: Eh, exacto, sí. sí.
1: La paga de eh, la no... campaña. ¿no?
0: <risa> Así es. este, Total, el consejo técnico estaba cargado, Gonzalo. O sea, sí, sí. sí. Sí estaba
1: cargado. Ahora, no es nada novedoso, Oscar. En ocasiones anteriores también. Eh, la diferencia es que se solían hacer, de un lado, cuotas más partidistas. Es decir, a ver, PRI, propon uno, PAN, tú me das el dos. PRD me das el tres y todos los demás quieran alguien. Más los autónomos y ya llegamos, ¿no? Este, sí. El tema es que aquí se agandallaron porque, pues teniendo la mayoría en los dos legislativos eh, morena, pues sí pusieron perfiles más afines. Eh, ya decíamos la comisión de derechos humanos también eh, cooptada Así o una sí si pone a alguien cercano y entonces ya tienes tres de cinco con ciertos sesgos no y además este eh, pues los de, eh, los otros perfiles aunque fueran muy técnicos tenían una minoría no y ahí tuvimos <coughs> a la consejera que se opuso a los perfiles y que hasta hizo un diagnóstico público que creo que es la que hizo el trabajo más serio y profesional pero nuevamente pues es una entre todos los demás.
0: ¿no? Ahora, este, la comisión estaba ya con los dados cargados, pero eh, lo que nosotros vimos, y me gustaría que, que desarrollados un poquito más ese episodio, es que en el momento de avalar la comisión, la oposición se abstiene, o sea, no vota en contra, se abstiene Bien. de votar la, la comisión, salvo Movimiento Ciudadano, que eh, toda la bancada de Naranja pues sí se, sí, este, no avaló, pues este, rechazó la, la comisión. ¿Qué, qué hay con, ese, con esa abstención que a mí me pareció muy sospechosista? Por ahí Marielina Peshair en su timeline un día después dio una sarta de explicación de que no querían eh, participar como comparsas, como una oposición. Ah. Se si abstiene y no es comparsa. explícanos explícanos.
1: Aquel tema, eh, mi estimado Oscar, arranca desde la verdad numérica. Es decir, los candidatos al Consejo del INE deberían ser aprobados por dos terceras partes de la Cámara. Correcto. Y eso es lo que perdió Morena y aliados en la elección intermedia. Es decir, antes de eso, eh, Morena, PES, PT y el Partido Verde podían juntar Dos terceras partes de la Cámara y literalmente imponer su voluntad, sacar reformas constitucionales, a veces eh, el PSO, a veces PT, a veces Morena como grupos, perdón, este Movimiento Ciudadano, eh, a veces en lo individual, perdón, el Partido Verde, eh, ay, aquí ves mando haciendo bolas, digo, podían imponer alguna línea aparte, hacer una propuesta original contraria a la línea y que más o menos los dejara ver que no eran lo mismo. ¿no? Hasta ahí pues funcionaba, pero llega el periodo intermedio, más de un perfil que juraba y perjuraba que por ser moreno tenía asegurado su lugar, a, hubieran hecho un no buen trabajo, por ejemplo, Ramírez Cuellar, ¿no? Que había hecho una propuesta de reforma fiscal muy técnica, muy interesante, muy seria y que no lo dejaron que avanzara porque en campaña alguien dijo no más impuestos, y por mucho que era una de las mayores necesidades, de las eh, cosas más importantes que hace la izquierda en el mundo al llegar poner sistemas fiscales más redistributivos, que puedan fincar o financiar adecuadamente eh, proyectos de desarrollo social, becas y demás, pues bueno, como alguien dijo que no iba a haber impuestos, le tiraron la propuesta a la basura y perdió su reelección. Gente como Javier Hidalgo, que también fue muy trabajador, muy dedicado como... Diputado y que tenía ya una trayectoria previa, que apostó que nadie iba a votar por Margarita Zavala en la Miguel Hidalgo, que es una alcaldía tradicional, y en el distrito que tiene las Lomas de Chapultepec, que nadie iba a querer a Margarita y lo iban a preferir a él. Señor, se le fue el santo al cielo, literal, ¿no? Pablo Gómez, que apostaba que siendo don Pablo Gómez, legislador ya por casi 30 años, figura cofundadora del movimiento, líder histórico de la izquierda que tenía segura su curul y también la perdió, ¿no? Ahora, a otros, como a Porfirio Muñoz Ledón, no, ni, ni las llaves le dieron. No lo dejaron ser ni candidato. Había perfiles que podían ser polémicos, pero que gustaban y tenían asegurada su reelección, como Dolores Padierna, a quien deciden pues para darle un codazo o más bien un caballazo a la gente de Ricardo Monreal, que tenía la alcaldía Cuauhtémoc, con un buen gobierno de Néstor Núñez, el hijo del gobernador de, de Tabasco, pero bueno, como no era la corriente tabasqueña favorita y como estaba alineado con Monreal, decidieron que había que sacar al hijo, poner a Dolores Padierna, la esposa de René Bejarano, y pum, vale, pierden la alcaldía y pierden la diputación. O sea, cuando plantearon la reelección de ambos, bueno, también en la parte estratégica se pierden las elecciones. Fue el caso. Entonces eh, no podían determinar por sí mismos una mayoría calificada y escoger a sus candidatos a eh, consejeros del INE y no estaban en posibilidad o más bien en disposición de negociar con los demás antes. Los trascendidos nos dicen, mi estimado Oscar, que se acercaron con el PAN a decir ya esto, esta semana, oigan, panistas, ustedes escogen dos candidatos del INE pero dejen que Berta Alcalde sea la presidenta. Y el ah, padre sí dijo, bien. ni madres. Okay. Se la pasan la misma propuesta los moraditos a los tricolores y les dicen, no, dialito mira que eh, el presidente tiene mucho interés y por favor, escojan dos de los otros, los que ustedes quieran de los que ya están, pero los que ustedes quieran, pero dejen que Berta Alcalde sea la presidenta del INE. ¿Y qué crees que dijeron? No, Los tricolores, mi estimado Oscar.
0: No, pues, dijeron que no, ¿no?
1: Pero pidan el visto bueno al panel que nos deje. <ríe> ¿Y qué crees que dicen los azules? Ni madres, güey, si no me dejas escoger a mí, menos voy a dejar que el PRI escoja a nombre de nosotros. No sáquense a boñar. Por eso decidieron que mejor la tómbola era la solución, ¿no? Y apostando que había eh, cuatro morenistas en la terna presidencial y pues que podía salirles bien aunque no fuera la que quería el presidente. ¿Qué cualidad tenía Berta Alcalde como para presidir el INE? Pues que de todos los perfiles era uno de los que menor trayectoria tenía en temas electorales, ¿no? Portación de hermana prohibida, la hermana es secretaria del trabajo y precandidata a jefa de gobierno de la ciudad. La mamá había sido eh, consejera jurídica del, del presidente cuando fue jefe de gobierno. El papá es un prominente líder sindicalista que está armando la especie de la CTM de la 4T, pero que no le ha funcionado al 100 y que va a estar bajo mucha presión con lo que se firmó en el TIMEC, que permite que las autoridades laborales norteamericanas vengan a supervisar, si estamos haciendo, entre otras cosas, elecciones adecuadas dentro de los sindicatos. Entonces no es lo mismo ser Fidel Velázquez en un México cerrado que intentar ser una mala copia en un México con supervisión americana en el tema laboral y que ni cuenta se dieron porque sí sacaron que un capítulo expreso dijera el petróleo es de México y de los mexicanos y no se va a abrir. Pues, pues dejaron sí, de, ir a los trabajadores.
0: <risa> sí, total total no se pusieron de acuerdo para este los consejeros y hubo que usar tómbola. Pero sí había un interés del régimen porque la señorita alcalde pues fuera, la, fuera seleccionada y fuera la presidente. Tan interés que estuvieron... Eh, dispuestos a entregar los otros, las otras posiciones a, la, a, a PAN y P?
1: Dar dos de las tres a cambio de que la presidencia fuera para alcalde, pero ni así pudieron lograrlo, mi estimado Oscar.
0: Sí, ¿no? déjeme, déjeme dejar la charla aquí porque hay muchas preguntas que se derivan a partir de, estas, de esta situación. Ahora, va un disclaimer. no. Eh, mi estimado Gonzalo Suárez me pasó un este, Un playlist muy ad hoc para el tema que estamos este, tratando en este momento. Eh, conseguí la música, pero <risa> de, esas sorpresas, de esas sorpresas técnicas que, que suceden, ahorita la acabo de revisar y los archivos no funcionan. Sorry. No, okay, mea, cul, mea culpa. El Chavir es el
1: culpable. No, no Así culpa. es. Es un ¿Sí? presidencial. Te lo dije al mandarte el playlist. Es muy bueno. a <risa> mis gustos culposos pero podrá ocurrir por ahí un veto perverso, porque en efecto, pues, eh, aunque están disponibles en Spotify, este no es un disco muy abundante y es una cosa muy peculiar. Pues, esa cosa... no hay problema,
2: <ríe>
0: <venga>. <ríe> Sí. Eh, pues sucedió lo peculiar, no, los, no sé si, no sé si traen un candado, no sé si algo, pues, el punto es que no se pueden reproducir. Así Ajá. es que vamos a, usar, a utilizar un playlist alterno cortesía de su servidor, ¿sí? Vamos a escuchar a, porque hace un buen rato de que no las escuchamos, a las flans, ¿sí? En esta emisión, y vamos a poner primero este relonón que es tímido. Volvemos.
1: Perdonado, mi estimado Oscar. Buena selección. Venga, tímido.
2: Yo con un frac Yo me mordía los labios que padre!
0: Estamos aquí de vuelta en Política Nacional. Chamacos, ya se están quejando del playlist. Por supuesto, si hay quejas del playlist, quiere decir que el playlist es bueno. Por supuesto. Dice la señorita secretaria del TAC, acá bien respondona, que solo en este solo en este programa podemos pasar del jefe Bruce Springsteen a las flans. Eh, híjole, pues por supuesto, claro, ¿no? Somos únicos incomparables. Digo, ¿en qué otro programa puede ser como nosotros? Ninguno. ¿Qué otro programa... ¿Qué, ¿Qué otro programa se está en el top 3% de Spotify y se hace con tres pesos? <risa> ah, sí, al, al, Chafira, al Chafira le encanta rastrear esa situación que estamos en el top 3% de Spotify en el mundo y lo hacemos con tres pesos. Este, déjeme dar una, una salutación a la gente que está ahí en el TAC, son pocos pero sectarios. Se nota pues que ya empezaron las vacaciones de Cuaresma, algunos ya... Digo, aquí el Departamento de Recursos Humanos de Política Nacional, pues tuvo una solicitud inmensa de gente que dijo, pues nos vamos ya de vacaciones. Pues sí, ¿no? A muchos nos tocó laborar en el último día de trabajo antes de irnos de vacaciones, pero pues aquí estamos, ¿no? Mire, tan es así, ¿no? Mire, que ahí está, ahora sí está el presidente del sindicato, corazón y la secretaria del sindicato, no doña, doña Bien Respondona, que no había venido en todo el año y ahora sí tuvo la suerte de pararse aquí. ¿Por qué? Pues porque, híjole, ya eran muchas vacaciones de Bien Respondona, pero en fin. Está Guzmán, mi estimadísimo Coronel Chorizo, está eh, Jarocha76, Chanita, el señorón GIF01, Mauricio Sánchez Mesa, que ya estuvimos platicando con él, Miquel y Terrocho. Rápido, ¿no? Y algunos y algunos que ni siquiera están ahí tagueados, pero sé que nos están escuchando. Bueno, déjenme dar los anuncios parroquiales. Sí, ahora sí, ya Recursos Humanos dicen, muchachos, después de checar su salida el día de hoy, ya se puede ir una semana de vacaciones. Así es que este es el último programa de marzo y no nos escucharemos hasta, pues, el segundo viernes de abril. A ver, déjenme abrir la agenda... El, os quiere decir que el siguiente viernes es 7, pero es viernes de dolores, pues no vamos a estar, entonces regresaríamos de ahí del 14 de abril, ¿sí? Para que se sienten actas y ya puedan proceder tranquilamente a lo que tengan a bien agendar en esta semana mayor, ¿no? De, de hecho, miren, estamos muy relax, ¿no? Aquí ya pusimos plans este eh, venimos en un look muy playero, el chavir anda de bermudas, aunque no se note, <risa> ¿no? Y, y ya estamos rolando los drinks coquetos, ¿no? ¿Qué toca? Es tiempo de calores, Semana Santa, Margaritas y Piñas Coladas, por supuesto, ¿no? Ah, y, y Ron o Ginebra con coco, ¿no? Dense. Entonces nos estaremos escuchando hasta el 14 de abril, la semana que entra, no habrá programa, para que lo tomen en cuenta. Este, pues sí sucede que eh, eh, al, al régimen le interesaba mucho que la señorita alcalde de uno pues fuera fuera ele elegida como parte del consejo del Instituto Nacional Electoral y le interesaba sobre todo que fuera ella porque porque previamente había habido un acuerdo <risa> un acuerdo forzado no eso es otra historia que habrá habría que consultar en algún momento de que el, eh, la nueva titular del Consejo, el, la nueva preside, el nuevo presidente del, del Consejo Ciudadano del Instituto Nacional Electoral, fuera una mujer, cosa que se volvió una polémica, porque, pues, ¿qué les digo, no? este El Tribunal este, Electoral Federal dictaminó que fuera una mujer para que hubiera paridad de género, cosa que no estaba avalada en la Constitución. Y el Congreso levantó la mano dije, diciendo, ¿y tú quién eres para este, mover las leyes? ¿no? Y, y yo digo que no es una cuestión de ley, es una cuestión de acuerdo sobre la ley. Pero pues, esa es otra polémica. El punto es que al final convenieron que sí, que pues, el siguiente titular del Consejo fuera una mujer. Por eso Morena de entrada este, candidatió a más mujeres que hombres y el Comité sí. Técnico... Avaló más mujeres de Morena que hombres. es Otra cosa también. Total, los dados carg estaban cargados, pero el interés es que fuera la, la señorita alcalde, la, la que pasara el visto bueno de, de la, del comité técnico, de las bancadas del Congreso, y pues ella fuera la presidenta del Instituto Nacional Electoral. No lo fue así. ¿Y saben sabe qué sucede? Además es que la señorita alcalde pues fue el ranking número uno en cuanto al, ¿cómo decirlo?, a la calificación que dio el comité técnico. Fue la mejor del examen, fue la mejor evaluada en la entrevista. O sea, el comité técnico, con pocas palabras, casi le ponía un reflector y la presentaba como si fuera la nueva Miss Universo. Era parte del complot desde el comité, ¿no, Gonzalo?
1: Así es, Oscar. Mira, vámonos un pasito atrás. Aquí decíamos, antes el comité técnico tenía un representante de cada partido y ya podías decir que iba a haber cierto sesgo. Recordemos, por ejemplo, que hace nueve años el nombramiento de Lorenzo Córdoba ocurre en parte porque era el hijo del gran Arnaldo Córdoba, líder de las izquierdas. Y entonces, qué mejor señal de decir que, este, oigan, eh, vamos a abrirnos a la democracia que sea la izquierda la que encabece la herradura de la democracia, ¿no? Bueno, luego salieron a decir que era un junior fifí, que había abandonado las ideas del papá y lo que quieras, pero originalmente era una posición de izquierda heredada, pues, ¿no? La alguien que tenía la trayectoria. Bueno, eh, para este comité técnico se escogen a María Esther eh, Azuela Gómez, Sergio López Aillón, Ernesto Isunza Vera, Araceli Mondragón González, Enrique Galván Ochoa. Evangelina Hernández Duarte y Andrés Norberto García Reperfávila. ¿Cuál era parte del detalle? Que alguno de ellos había sido representante de Morena Anteline, entonces no podías alegar que era eh, políticamente neutro, ¿no? Estaba Galván, que ya habíamos dicho que es coautor de la Cartilla Moral, ¿no? Eh, tenías por ahí a María Estela Suela, que al final es la que logra darle algo de brillo y esplendor a este consejo, al decir, oigan, así no, pero pues eh, no basta ser la voz. Disonante, ¿verdad? Ahora, este consejo tiene, entre otras tareas, que hacer el examen con que se va a evaluar a los posibles candidatos. Y hay que reconocer, mi estimado Oscar, que el proceso se abrió a toda la sociedad al grado que hubo más de 500 candidatos para cuatro puestos, ¿no? Tú dirías, oye, qué maravilla que escogimos al mejor de entre 100 para cada uno de estas vacantes. Bueno, 125, ¿no? Este, porque eran 500 candidatos para cuatro puestos, 125 candidatos por puesto. Pero entre esos 500 hubo algunos que no pasaron ni la primera ronda porque resulta que sus documentos eran falsos, porque resulta que eran <risa> diputados suplentes, es decir, estaban expresamente excluidos del proceso. Pero bueno, pues habiendo visto la convocatoria, quien dice, oye, pues yo me meto a ver qué sale, pues lo sacaron en la primera ronda. En la primera expresión, te digo, pasamos de 500 a la revisión documental quedan 300 muchachitos, poquito más, ¿no? Y eh, pues llega la hora de presentar el examen. El examen regularmente lo organizaba o lo planteaban la gente del CONEVAL, el Consejo Nacional de Evaluación, ese que, entre otras cosas, certifica a los estudiantes de preparatoria que no van a la preparatoria. Oye, ¿cómo es eso? Sí, todos aquellos mayores de 18 que quieren hacer su prepa vía examen pues iban al Ceneval y el Ceneval hacía una evaluación de los contenidos curriculares y te decía si podías o no ser estudiante preparatoria o más bien ser pre preparatoriano sin haber ido tres años a la escuela.
0: Así es, si sí. tu
1: base de conocimiento sea suficiente ya, pum, te lo damos. Pero además era el que validaba, por ejemplo, que los expertos eh, que capacitan o certifican competencias laborales a través del conocer pudieran ser expertos en su campo. Entonces les hacían los exámenes para certificar a los certificadores de Coneval. Ese es el nivel de experiencia que tenía este órgano. Pero pues como fue una de las víctimas que desaparecieron eh, durante la 4T y se quitó como tal el Coneval, pues no había quien hiciera el examen. Así que se lo encargan a una subcomisión de dos de estos bonitos muchachos del Comité Técnico Evaluador. Ah, a ver, a ver, eso es interesante. Entonces, antes
0: había un eh, organismo que no era el comité técnico, que no era parte del congreso que hacía el examen.
1: Y que era un organismo especializado, desconcentrado de, de la CEP, que se encargaba de hacer evaluaciones.
0: Porque o sea, era un, que... certificador de, era un certificador de certificadores.
1: Es correcto. Era el especialista en hacer exámenes para certificar desde el chavo de prepa que no fue a la prepa y quiere su, su papel de prepa, a condición de que sea mayor de edad, ¿eh? porque de 15 a 18 tienen que ir a la guardería. Después de 18, si ¿sabes lo que se aprende en la prepa? Pues te damos el papel. El <risa> sí. de la Eval, ¿No? Vale.
0: Pues, se, va el, se va el Coneval por la austeridad republicana y bueno, no les queda de otra más que dos del comité técnico pues que ellos vale. preparaban la parte
1: del examen. Ahora, todos lo sabemos, ¿no? Bueno, eh, en realidad no se va por austeridad, ¿eh? Lo desaparecen como parte de la reforma educativa. Bueno, la contrarreforma... Eh, Depende. Unos te dirán que es la reforma que nos liberó de la contrarreforma de Peña, bebé. Y otros los que te dirán que es eh, la contrarreforma para quitar lo bueno que tenía la reforma de Peña. Pero sí, desapareció okay. este comité de evaluación. Bueno, este organismo que prepara las evaluaciones, ¿no? Así que, pues ahora tienes que improvisar el examen. Y lo dicho, muchas veces la respuesta correcta depende de cómo haces la pregunta. Es decir, Está usted de acuerdo que a su señora madre se le evalúe a partir de su belleza corporal física? Pues no, no. La es que mamá si es guapo les ¿no? vale, ni la vean cabrón, ¿no? Pero ¿está usted conforme con que una mujer soltera pueda participar en un concurso de belleza y muestre todos sus talentos, no únicamente su físico? Pues pregúntale si te dirán que sí, ¿no? Sí, así. El cómo preguntas induce la respuesta y era parte del problema que el comité técnico fuera el mismo que hiciera el examen porque muchas de las preguntas no decían lo que marcaba la ley ¿no? sino por ejemplo lo que marca la ley vigente al momento de aplicar el examen sino lo que decía la pos posible reforma eh, del plan B es decir, si consideraban válido o no que hubiera un recorte al INE Ajá. ¿no? o que se pusieran algunas interpretaciones a los artículos como si estuviera vigente la ley, el plan B, ¿no? Es decir, si era válido que hubiera oficinas de representación municipales que no se requerían propias, ¿no? Y, y eh, pues bueno, la entrada, pues ya el examen tenía un sesgo en las preguntas. No ah, era la ah, respuesta ah, correcta
0: ajá. de lo que había. O sea, las, la preguntas ley. Eran, las preguntas eran tendenciosas.
1: Tendenciosas a lo que dice el plan B de AMLO, no lo que sea ah, la ley vigente en el momento.
0: Luego resulta dos. que la no se...
1: señorita. Ah, perdón, adelante, sí. Ah, ahí te va, el momento dos. ¿Cómo aplicas el examen? Típicamente, este examen se tenía que hacer en papel impreso. O sea, que la gente tachara bolitas, palitos, este, palomitas en la respuesta correcta y luego se pasara a una evaluación. Dijeron, güey, son 300, es mucho. Este, se presta trampas, eh, no está el organismo que hace las evaluaciones. ¿Pues ¿Qué les parece si aplicamos un examen electrónico vía tableta? Oye, ¿y dónde ponemos la tableta? Ah, pues, ¿dónde hay en la Cámara de Diputados espacio suficiente para 500 mesitas? Vamos a requerir 300, pero vaya, ¿dónde hay 500 mesitas en la Cámara de Diputados perfectamente separadas con cámaras para ver que no hagan trampa? Pues sí, en, en el
0: salón en el, de pleno. En el salón de pleno,
1: sí. ¿No? Pero ¿qué crees? No tenías capacidad en la red inalámbrica para tener 300 tabletas simultáneamente conectadas a un mismo servidor. Ajá. Es decir, no es que trataras de ver un video de YouTube, ¿no? Desde Ajá. cinco celulares y tres redes LAN, sino querías meter a 500 personas o 300. A un, mismo, eh, momento de, a un mismo centro de cómputo a partir de una red inalámbrica. Todos los que tenemos un router sabemos que te conectas tú y qué padre se ve eh, Netflix. Pero si te conectas tú a ver Netflix y en la otra computadora se conecta tu hermano a ver eh, YouTube y luego está mamá viendo la tele abierta, pero este, a través del mismo router, no porque no la está viendo de la señal aérea, sino del canal eh, que manda la televisora al Internet, y luego está el papá oyendo Spotify y luego alguien más está en el celular jugando, pues cinco conexiones se te alenta. Imagínate con 300, eh, con un par de modems ahí en el, en el área física, pues no alcanzaban a presentarse preguntas y respuestas adecuadamente o con la rapidez requerida. Entonces, ¿qué sucede? Que tú le picas en la pregunta 1 y ves que no carga, le pides recargar, no carga, le pides recargar y de repente estás en la pregunta 4 a menos claro que te sientes cerca del modem. sí, por supuesto ¿y qué sucede? de repente pues tienes gente que tiene las respuestas correctas muy altos puntajes que su tableta funciona muy bien que salen muy bien evaluados y que curiosamente se concentran sobre todo en morenistas ah, ah, ¿No? o sea o, o sea que es, es así, esa situación de ¿les pasaron el examen? no es así no, no, es que, no mira, el proceso está sumamente cuidado, solo dos de los miembros del comité pudieron ver el examen completo, porque para esto someten preguntas individuales, cada uno de los miembros, alguien dice, sí, véngase, ¿no? Entonces el experto en derecho electoral habla sobre impugnaciones, a medios de impugnación a una elección, ¿no? Ajá. Y alguien más que ha estado en la parte logística pregunta cuándo y cómo se instalan casillas, ¿no? Y alguien más pregunta si es válido o no hacer un voto en el extranjero mediante una máquina electrónica, ¿no? Y de estos toman las preguntas dos de los miembros integran la evaluación completa, son los únicos dos que pudieron verla. Luego se monta a un sistema supuestamente standalone que no está conectado al internet, que solo sirve para eh, decía lópez Gatel sirve para lo que sirve, no sirve para lo que no sirve. Hay ahí En el salón del pleno, conectado a un par de amplificadores de routers, pero que van a una computadora que no tiene supuestamente acceso a Internet. Pero entonces,
0: la... entonces, a ver, déjame entender. Sí. Entonces, los que tuvieron todas las preguntas oportunamente, la oportunidad de que su tableta funcionaba correctamente... Fueron los
1: morenistas. Principalmente los morenistas. Es decir, había un, evaluador, un evaluado, no que es donde empieza esta, eh, esta elucubración y luego se vuelve un seguimiento más formal. y Dicen, uy, sí, pero ¿qué creen ya? Estamos muy adelantados, no podemos echarlo para atrás. Dice, oiga, no puedo creer que yo, que soy experto, que soy muy rápido, no iba ni en la pregunta de la mitad cuando alguien ya estaba entregando su examen completo. O tenía las respuestas o tenía mejor conexión que yo. Originalmente sí. hace parte de que sí estaba con una mejor señal en su tableta, no, no necesariamente porque hubiera trampa, pero pues alguien se dio cuenta que había tabletas que no estaban conectadas únicamente al servidor que aplicaba el examen, sino que podían tener conexión desde fuera. Y pues de eso a que alguien te sopla alguna respuesta, sea porque tuvieras el examen o porque preguntabas. Pues bueno, eso es lo que no nos ha quedado claro, pero que no se aplicó el examen perfectamente en las condiciones de aislamiento, de eh, desconexión al resto del mundo y que se aplicara. Simplemente, Oscar, en papel, que tú tuvieras tus papelitos que por lo menos tuvieras que llenar. Si le copias al de lado o llevas acordeón, pues de todos modos tienes que llenar todo. Si lo haces en la tableta, es. no sabes si la tableta ya traía las respuestas o te iban marcando cuál era la correcta o, como dicen... El sistema original de evaluación del último periodo mezclaba preguntas y mezclaba respuestas. Entonces tu respuesta A a la pregunta 5, que era la correcta, no era mi respuesta A de mi pregunta 5. Porque tu 5 se vuelve mi pregunta 9 y tu sí, respuesta sí. A la correcta sobre la D para mí. Y cada uno de los 300 exámenes es distinto en preguntas, en orden y en eh, respuesta correcta. Aquí no fue el caso. O sea, o sea, parafraseando a
0: los clásicos, no fue un fraude a la antigüita, sino fue un algoritmo vacilador.
1: Porque no somos iguales. No somos iguales, así es. Eh? Sí. De los 300, hay 50 que sacan casi el 10 cerrado en el examen, y de esos 50, 45 son afines a Morena. <risa> no ¿No? Y, 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 hubo, y hubo
0: gente que impugnó esa parte del proceso, ya. ¿no? O sea, es, es que, que se quejaron. Yo no he visto las impugnaciones, debo decirlo. Pensé que en algún momento se quejaban de que habían compartido el examen, pero pues así se cierta más bien que el sistema no fue parejo para todos.
1: Eh, pero el problema es ese, ¿cómo lo demuestras?
0: Exacto.
1: Si la computadora donde se aplicó es una standalone, no está conectada a ninguna red, más que la que está conectada a las tabletas, supuestamente, para evitarte que se filtre. Entonces, si ese sistema no trae un log adecuado de quién entró, desde qué tableta, a ver qué parte del examen, no sabes. ¿No? Y es ahí donde empiezan los sospechosismos, ¿no? Que no puedes probar que sí se hizo trampa, pero no suena coherente que haya sido adecuado como se hizo. Y, y, y la
0: señorita, este, se me, va, se me va el nombre, la señorita, y... Ah. esa señorita que tan claro, interesada morena claro, que claro, fue la presidenta la señorita claro, alcalde, perdón sí este fue de las mejor puntuadas según tengo entendido fue la mejor puntuada en ese en ese y, punto en, en el examen ¿no?
1: en el, el examen está dentro de las cinco mejores ¿sí? esas que tienes <ríe> una o dos malas y casi es por error del dedo o que cargaste la pregunta mal no porque no supieras la respuesta. Ahora, oh,
0: oh, esos 300... Eh, o oh, 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 este, respuestas que pasaron como malas para no levantar tanta sospecha también.
1: Podría ser, no, eh, porque además eh, sí, eh, oh, es parte de lo que alegaban... Eh, te, perdón, te decía, es, es parte de lo que alegaba alguno de los que presentaron el examen. Dice, oye, yo soy experto constitucionalista especializado en, la, en electoral, he litigado en tantas elecciones... Y mi respuesta correcta la marcan como mala. En temas de impugnación electoral, ¿sabes qué, güey? Aquí alguien está poniendo respuestas incorrectas como bien. Sea porque ya. en el examen las pusieron, las hicieron mal o porque calificaron con dolo. Pero no puedes encontrar cuál fue lo que sucedió.
0: De, déjeme, déjeme cerrar esta parte aquí con un punto que para que usted... Este, pues levante más sospechas ¿no? la señorita alcalde como bien comenta Gonzalo Suárez pues es de las mejores evaluadas ¿no? está en el top 5 sí. eh, en un examen de conocimiento general no nada más es conocimiento este, de derecho de democracia de, de leyes electorales de cómo funciona el Instituto Nacional Electoral ¿no? en el momento de la entrevista cuando yo veo el video de la señorita alcalde la señorita alcalde admite pues que no, no es su área de expertise, ¿no? Dice, yo no soy experta en estas situaciones. Sí. Y yo digo, ¿cómo puedes decir que no eres experta si tú eres de las mejores evaluadas en, en el examen? Nada más para que se levante más sospechosismo, ¿no? Déjeme pausar la charla aquí con Gonzalo, se está poniendo muy bueno el asunto, pero es momento de ir al refil, <risa> el refil acompañado de Flans, me gusta hacer sonrisa, vámonos. Bien, estamos de vuelta en Radio Hectoros, esto es Política en Este hoy no está Iván Rubio 30, pidió permiso de vacaciones, pero yo avalo mi playlist de Flans, es una chingonería, por ahí, ahí me están diciendo que no mame con el playlist de Flans, pues llámame, sorry. Este, <ríe> eh, déjenme, pues sí, ¿qué más? No? El día, como decía como decía el divo Luis Berrasirio, el divo Luis Becerril le mando un gran abrazo, ayer estuvo un poquito escuchándonos en el, en el Spaces de, 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 del jueves de Política Naconal. Este decía el, el divo Luis Becerril pues el día que estén en su programa, ponen la música que ustedes quieran, así es. O el día que están invitados aquí en Política nacional pues ponen el playlist de su preferencia.
1: Mira, eh, antes de irnos eh, al recibir el programa, Oscar, les vamos a decir cuál era la propuesta original que fue vetada por los dioses de la tecnología así como en lo que estábamos comentando del examen muy buen playlist y pum nos lo tiró a ir a la tecnología bueno que les digamos para que digan si al final no preferían quedarse con plants que okay. que ¿Me parece muy bien me parece me <risa> parece
0: correctamente
1: vale. mire este sí como tú dices
0: no este Gonzalo pues evidenciar un fraude Dentro de un examen con un servidor eh, aislado, pues sí está muy cabrón, ¿no? O sea, puedes, puedes conjeturar, sospechar y sacar tus propias conclusiones, pero al fin y al cabo no lo puedes demostrar, ¿no? Ahí es donde aplica. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Pero me, parece, pero me parece que las entrevistas sí desnudan los, los dados cargados, ¿no? O sea...
2: Eh, y
0: volvemos con, con la señorita alcalde, ¿no? La señorita alcalde dice: pues que sí, que el Instituto Nacional Electoral debe de, debe de trabajar con menos dinero, sí, que también se pueden reducir las juntas distritales, eh, las juntas distritales, el dinero, ah, que, que, eh, que se puede, que. Parte de lo más caro del Instituto Nacional Electoral pues son las las este, credenciales para votar, que se podía, se podía manejar de otra forma. Primero dijo que en papel, ¿no? Y luego matizó diciendo pues, que fuera un registro digital, ¿no? Eh, al, al menos se les dijo en esa situación de que el Registro Nacional de Electores se, se fuera a la CEGO, pues ya no estuvo de acuerdo pero me parece que sí, la entrevista desnuda, francamente, pues el hecho de que el régimen no de, tenía el comité cargado, este actuó más como recursos humanos, buscando los candidatos que estuvieran más afines, no a un Instituto Nacional Electoral este apartidista, o al menos lo más neutral posible, sino que fuera más afín al plan B del presidente Gonzalo.
1: Así es. Y además, mira, tomemos como ejemplo, Oscar, a quien es electa ya como la nueva eh, presidenta de línea, primera mujer que está a cargo, lo cual se felicita, ¿no? A Guadalupe Tadei Zavala. Eh, ella tiene 25 años de trayectoria en temas electorales. O sea, no es novata. Viene de ser presidenta, consejera presidenta del Instituto Electoral de Sonora, ¿no? Es decir, eh, y antes ha estado en mesas distritales, en distintas partes del proceso, es alguien con experiencia. Y aquí vámonos a algo donde el presidente puso gente que él consideraba incondicional, pero que eran muy buenos técnicos y luego descubrió que el problema de un buen técnico, por muy afín que sea, es que te deja de obedecer en algún momento, ¿no? Y ahí tienes a Javier Jiménez Espriu secretario de Comunicaciones y Transportes, que cuando le dicen, señor, la Marina pasa a estar a cargo de las aduanas, dice, no, gracias. Si esa es la condición, que el ejército va al aeropuerto y la Marina va a aduanas, yo no tengo nada que hacer aquí. Oye, Ursúa, dale más dinero a los elefantes blancos. Ey, perdón, es algo que no estoy dispuesto a hacer. Y se va. Gerardo Esquivel, lo pone en aire a Jonathan Heath en Banco de México esperando que iban a recibir órdenes y atenderlas. Y han, han sido buenos técnicos que han apelado por la independencia del eh, órgano en que estaban. Salgado que a Esquivel no le refrendan el cargo, no me lo sacan supuestamente a competir por el banco, eh, por el BID, y se queden en ciernes porque lo meten muy tarde, muy mal y sin apoyo diplomático. Nos gana Brasil 8, 80% del voto a 12%. Y además que nos apoyó tampoco tenía peso importante, ¿no? Entonces pareciera que era premiarlo castigándolo, lárguese, joven, ¿no? Porque no estuvo a favor de hacer esta y esta y esta medida. ¿Qué veo con Guadalupe Tadei? Aunque por ahí algunos de nuestros amigos comunes invitados por acá dicen, no le den el privilegio a la duda, es la apropiación de Morena. Sí, pero también hay tres detalles. Tiene 25 años de experiencia, no es verte alcalde que se reconoce que no sabe. ¿No? Dos, viene a dirigir un órgano local, entonces eh, sabe de qué lado más cala iguana, no va a ser así como de... Eh, no tienen idea de qué hay que hacer, ¿sí? Oye, es que la familia Tadei son más de 10 personas en la nómina eh, entre local en Sonora y carlos federales en Sonora, y tiene un primo que es el superdelegado de Morena en el estado, y tiene el sobrino que es el director del mx ¿sí? Eh, tiene eso en contra, hay que, hay que señalarlo, pero también pues tienes a los yunes en Veracruz, que son senadores, diputados locales, alcaldes eh, de tres colores, por lo menos hay yunes amarillos, yunes azules, yunes tricolores, <risa> y se odian y se hablan entre ellos, ¿no? Pero pues, si tuviste un abuelo que se metió a la política y sigues, este pues tienes más ventajas que los que van llegando de novatos, ¿no? Sí, sí. Anda por ahí un señor Santiago Krill, que preside la Cámara de Diputados, que quiere ser presidente, ya fue secretario de Gobernación, ya fue precandidato presidencial y la destrabó. Y si buscas los libros de historia, hay un señor Krill que fue gobernador de Chihuahua en los años del porfiriato, ¿no? Sí, sí. Pues es. es pariente de ustedes. Entonces, es relativamente normal que quien ha estado en un negocio pues siga en el negocio familiar y esto le dé ciertas ventajas. Y se da en todos lados. Ahí está Laida Sansores en Campeche, ¿no? que no solo llegó ¿Qué? a gobernadora, llegó con las mañas del papá y con menos eh, fineza política que el padre, ¿no?
0: Pero sí, bueno. definitivamente.
1: Entonces, total, que los... Total, estén ah, estén adelante. Sí, perdón. Que los Tadey estén presentes no necesariamente es malo. Que haya salido ella, pues sin duda es mejor a que haya salido la señorita que declara que no sabe de electoral, pero ya con ganas de aprender, ¿verdad? Y este uh -huh. además le va a tocar, entre otras cosas, nombrar al secretario ejecutivo, que es su mano derecha, a los directores ejecutivos del Registro Federal de Electores, de prerrogativas y partidos políticos, de organización electoral, el Servicio Profesional Electoral Nacional, capacitación electoral y educación cívica y de administración, pero que además si avanza el plan B en las partes no impugnadas y que no han procedido los, los amparos, pues le vas a tener que ofrecer el cargo a alguien a quien vas a correr antes de tres meses. Sí, así dos, es hay alguien le vas a dar un cargo que hoy tiene X estructura para que haga la misma tarea con la décima parte de estructura. Yo que si a mí me lo ofrecen no lo acepto ninguno, ¿no? Sí, o sea. Si me corren en tres meses que me van a correr. Y si me va a dar más chamba, pues porque me va a dar más chamba con menos recursos. Y esos pasan por 8 de 11 votos. Me necesita ¿sí? mayoría calificada en herradura. Ah, cañón. Por decir sí, con sí, sabidad, o sea, Oscar.
0: Hay que, hay que, en resumen rápidamente,
1: la señora Tadey,
0: yo diferencio señorita y señora por la edad, perdón, no sé si están casadas o no, ¿verdad? Eh, la señora Tadey llega, vamos, con la lumbre hasta arriba, podremos decirlo así, ¿no? Porque tiene que de inmediatamente ver los perfiles de la gente que va a manejar operativamente al Instituto Nacional Electoral. O sea, la gente que sí está que sí mete la mano en los cierros, ¿no? Ya hablábamos hace sí. algunos programas, pues que el Consejo en realidad decide muy cosas, muy pocas cosas del operativo. Más bien, más bien es un Consejo de sabios en cuanto a criterios de ciertas decisiones, pero el operativo lo hace la gente de carrera dentro del Instituto Nacional Electoral y entre ellos, este, pues el, el, secretar, el, este el secretario técnico. Y ya se va la estructura, ¿no? Los jefes de cada una de estas secciones operativas del instituto que ella va a tener que sustituir. Número uno, desde ya. Número dos, con la guadaña del plan B en cierres. Y número tres, pues con esa situación de que si pasa el plan B lo va a hacer con, con menos estructura y si no en el siguiente... Este, en la siguiente ley de egresos pues a lo mejor con menos dinero ¿no? o sea, no la va a tener sencilla y, y a mí mi punto ¿Qué es se que, que de, aquí, de aquí a septiembre la señorita tiene nos la va, a, sí, o sea, de aquí a septiembre la, la, la nueva presidenta del INE pues nos va a demostrar con qué talante viene ¿no? para desengañarnos podríamos aplicar aquí Gonzalo de la de la de noche es antes de que te peguen, ¿no? Y antes de que te alguien Y a ella la van a nalguear de aquí a, a septiembre, perdón por la explicación. Mira,
1: pero además empezamos el día uno, Oscar, eh, mientras algunos ponderan que, oye, qué bueno que de las cinco opciones es la menos mala, ¿no?, de, de las posibles presidentas, pues alguien ya tuvo la curiosidad de decir, oye, dice que es licenciada, ¿dónde está su cédula? ¿Y qué crees? No aparecen los registros de la SEP. Eh, y si no tiene título, es inelegible, señor. Ahora,
0: quiero... déjame decirte que, que por ahí vi un, un una línea de, de tweets y respuestas este, donde alguien hacía precisamente esas, ese señalamiento, ¿no? De que no, no aparecía su, su cédula. Y alguien le mostró la cédula vía digital. Dice, es que no se puede encontrar por los viejos modos, sino por estos otros modos, ah, déjame ver si lo checo ahorita mientras comentas, o sea, toda vez, todavía esa situación de que no tiene título no está tan seguro, se está viendo apenas.
1: Pero a lo que vamos, Oscar es que cuando llegue ya mañana a la oficina, vea con qué bueyes tiene que arar y cuál es la superficie, con qué lana la tiene, y que los que están le digan, gracias señora, pero yo me voy y que nadie le quiera aceptar la chamba, y ahora te cuento un ejemplo de eso, que ella diga, ¿qué creen? Mi cédula es falsa y sí me tengo que ir. No me puedo quedar. ¿No? Que le convenga más decir ella misma, no puedo. No, no era elegible, pues. Y aquí vamos. Sí, sí. Fíjate que cuando recién llegó Ramírez de la O a la Secretaría de Hacienda, eh, varios amigos afines a temas económicos y demás recibieron invitaciones para incorporarse a la Secretaría y cuando les dijeron el sueldo y que estaba vigente lo de 10 años de no poderse vincular al área de su experiencia, le declinaron. Y estaba, eh, según amigos cercanos, eh, que lo vieron francamente desesperado de que no hizo cambios, por ejemplo, a Gabriel Llorio lo quería eliminar de ahí y no lo sacó porque nadie estaba dispuesto a reemplazarlo por ese dinero y con esas condiciones. Sí, sí, sí. ¿No? Sí. Y creo que lo a encontrar también en el Sí,
0: sí eh, lo, lo comentábamos ayer, ¿no? En, eh, en la charla del Fuebebes. O sea, no es fácil sustituir a alguien que sabe cómo mover la maquinaria del Instituto de Nacional Electoral. O sea, de entrada, es, pues, eh, a, a, a esta persona que acaba de renunciar son 14 años. En que él fue el jefe de toda la maquinaria del Instituto Nacional Electoral. ¿Necesitas a alguien de adentro que esté dispuesto a hacerlo con menos gente y menos dinero? Pues no cualquiera. Eh, miren, si usted es curioso, vaya al timeline de Konokafka, sí. Econokafka manda un tweet, pues haciendo esa, ese señalamiento, ¿no? Que no encuentra la cédula eh, profesional ni la, eh, ni la tesis eh, de graduación de. De la, de la señora Guadalupe Tate y alguien, se llama Andrés Rendón, ¿sí? Andrés Rendón MX, le contesta que sí, sí existe. De hecho, hace unas este, capturas de pantalla y ahí lo muestra. Entonces, yo digo que esa situación de que no tiene cédula profesional y no tiene tesis, se lo manejen con sus acejones Lo que sí es que, al parecer... Sí. ¿Acción Nacional va a impugnar el proceso de selección de los candidatos,
1: Gonzalo? Sí, por lo menos ya dijo que dos están fuera. Y vámonos. A ver, ¿quiénes quedan en el, en el nuevo INE, verdad? ¿Y ¿Quiénes fueron insaculados? O sea, metidos al sorteo, o como dicen en la vida, es una tómbola. Jorge Montaño sí, sí. Ventura, Mel López, ¿no? Arturo Castillo Loza y eh, Guadalupe Tadei. Dicen, a ver, Montaño tiene el vicio de origen, ¿verdad?, que estaba en el Instituto Electoral, o más bien fue fiscal de delitos electorales en Tabasco, ¿no? Y que en 2015 fue desaforado porque hizo una compra irregular de un edificio para el Instituto. no Y además, por edad de antigüedad y estado de procedencia, es afín al grupo de Adán Augusto. Eh, segunda, Rita Bell salió en la tómbola número 2 ella fue antes consejera electoral en Oaxaca tiene su maestría en derecho constitucional y pues algo sabe del tema, insisto ya con experiencia en temas electorales, ya habiendo sido consejera estatal, que se supone que es parte de la lógica del modelo federal que hagas algo bien en lo municipal y la idea se suba a lo estatal si funciona bien en el estado lo hagas a nivel federal ¿no? Entonces, en ese sentido pues es alguien con ya trayectoria en un Ople local, pues qué bueno que esté ahora en lo federal. Luego, Arturo Castillo Loza él eh, fue antisecretario de Tesis, ha escrito a la ponencia del magistrado electoral José Luis Vargas y es maestro en Sociología Política. no Bueno, eh, aunque destacó que en su entrevista se fue, fue, declaró a favor de la austeridad en el INE, pues también hay que recordar que José Luis Vargas, el que fue pues se le dice en el argot que es Varguitas, para aquel personaje de, eh, de la película de Estrada cuando Estrada era bueno algunos que hablan dicen que es malo verdad que siempre ha sido porque interpretaba las leyes conforme le pagaran no entonces el magistrado Varguitas, pues uno de sus muchachos llega el ine hay que ver insisto por lo menos sabe de impugnaciones electorales y esto siempre se valora o se aprecia ya lo decíamos Guadalupe Tadei que fue consejera presidenta del Instituto Electoral en Sonora, licenciada en Administración Pública. Sí, en efecto, tiene su tesis en la Unison en el 86, pero tener la tesis y el título que a, a, no aparece en los registros de la SEP, habrá que ver si es porque la universidad no estaba incorporada y no hizo el trámite en la escuela, o sí, como otros, ya terminé el título, no lo llevo a registrar y no soy... Oye, no tengo cédula profesional porque no se requiere para la carrera de administración pública. Es decir, Así tú uno es. como médico no puede resaltar sin cédula. Un ingeniero no puede ser responsable de obras si no tiene su cédula. ¿no? Así es. Otras carreras como economista o abogado, pues si no litigas en tribunales, no te es imprescindible, ¿no? Así es. Y sí. cuántos abogados conocen son hábiles para negociar, pero no tienen el papelito,
2: ¿no?
0: A lo a mejor la señora sí tiene... Sí, eh, sí tiene este título, pero no cédula. Y, y, y revisando la ley, dice que tenga título, no habla de la cédula profesional.
1: Con eso basta. Entonces sí, es polémico, pero puede estar libre de ese pecado original, o te, como te decía hace rato, en que vea la magnitud de la bronca y diga que creen no era elegible, ¿no? <ríe> Sáquenme bueno, de... Aquí.
0: La, la tómbola, dice, la tómbola resulta salomónica, para para cuestiones matemáticas y cuestiones de quién es más afín a quién, la tómbola resulta salomónica, muchos dicen que fueron dos para el régimen y dos, dos neutrales, no para la oposición así, así de fácil la pregunta es así, el PAN va a impugnar el proceso de selección. El PAN, se negó a, el PAN y el PRI se negaron a pactar que les llegara la señorita alcalde a pesar de que les dieron las otras dos opciones para que llegaran los que ellos quisieran. Pero el, el PAN y el PRI se abstienen en el momento de impugnar, podríamos decir, de ir en contra del Comité Técnico de Selección. O sea, en el inicio de origen de este proceso se abstienen de... de de avalar el Consejo Técnico de, de, de Evaluación. ¿No es algo contraproducente? Mucha gente se molestó de ese hecho de que de que no se pusieran desde el inicio pues, a este todo, todo este proceso, don Sal.
1: Sí, así es, Oscar. Es que es una decisión polémica, es algo muy parecido a lo que hizo el senador Monreal al decir que él eh, como derecho, como experto en el derecho constitucional, no podía evaluar la reforma que mandaban pero no podía ponerse porque el partido habla bla, bla, ¿no? sí. este, que ellos crearan que es más catastrófico, para poder decir como yo no avalé, pudo impugnar y está todo mal no pero si han dicho que estaba mal al principio, les iban a decir ah, es que si, si tú sabías que estaba mal ya debiste de dejar de participar en el resto del proceso ¿Cuál fue mi lectura? Que se estaban esperando a ver qué tan mal salía para ver si les convenía meter las manos o no. Ya dice Marco Cortés, ¿no? La selección de consejeras y consejeros del INE a través de Tómbola es un duro golpe a nuestra democracia. Impugnaremos a dos de cuatro insaculados por sus claros vínculos con Morena. Seguiremos luchando a las últimas consecuencias porque el INE no se toca, dice en su Twitter hace casi diez horas. Pues señor, ¿por qué a dos y no a los cuatro?, porque así después es. de que fueron insaculados, antes de meter los nombres a la urna, ese era el momento adecuado para hacerlo, ¿no? Sí, a mí me parece
0: sí, Oscar, que, que, que aquí en esta ruta del plan C, la oposición ha andado con un timing pésimo pésimo, eh, o sea abstenerse en el momento de integrar el comité, esperarse hasta el final para verlos insaculados y nada más quejarse de dos de los cuatro, o sea, me, me parece que pecan de demasiado pendejos, <risa> perdón. No, o, sea, con, o sea, todo el proceso está mal, pero dos, dos, dos son buenos, los otros dos no, pues es, es como decir, pues nada más basta estar de acuerdo en el momento en que todos sean... Son de, sean de tu, de tu gusto, ¿no? Y no es así el punto. Creo que creo que la oposición, sí, esta vez, se ha visto pésimo y, y, el, y el problema, Gonzalo, es que pues sales tú a marchar, a hacerte presente, a ejercer presión social eh, en la defensa del Instituto Nacional Electoral y los que verdaderamente tienen miedo en el asunto y pueden hacer algo práctico eh, dentro del proceso real pues no lo hacen, ¿no? Es, es sí. Me parece que de todo este proceso, ¿sí? yo creo que la tómbula fue salomónica, yo creo que va a sonar mucho canto para muchos, creo que fue el menos peor del, del escenario, pero la oposición sí me... O sea, verdaderamente están, como dicen por ahí, no, están para orinarse encima de ellos.
1: La culpa de esto, Oscar, es de que el Mundial fue en invierno, y vieron que más de un eh, entrenador apostó al juguemos al empate y en penales en el último nos colamos, ¿no? Sí. Y ching, no pasaste la primera ronda. Bueno, pues este ese es el problema que jugaron a, al intentar que no pase nada y, y ya salvamos en el último momento, los vamos a obligar a forzar porque requieren dos de tres. Sí, pero pues desde ahora casi cinco semanas Ignacio Mier y el conde Pátula, eh, dijeron, señores, vámonos a ir a la tómbola, punto. No queremos negociar, no vamos a... y que nos toque. ¿Por qué? Porque apostaban, como al final ocurrió, que cuatro de los cinco perfiles en la urna para presidenta eran afines a ellos. Sí, eh, probabilidad. Así es. Pero hay niveles, es decir, entre doña Berta, que la podías acusar de portación de hermana, de papá y de mamá, afines intensamente al grupo y la señora Tadei que con 25 años de experiencia en lo el electoral, pues sí había una diferencia abismal y apostaron que pues el presidente decide y ya porque creen que era, no que era una tómbola sino una encuesta. Ahora, ¿cómo funcionaba o vaya, porque al presidente le ha gustado mucho desde los estatutos de Morena incorporar la figura de la tómbola? Porque en efecto te evita sesgar las decisiones, es decir exacto. si tú metes los 10 nombres a la urna, pues va a salir uno y los otros 9 tienen que apechugar porque fue mala pata ¿no? pero además ataca Ajá. la meritocracia que él tanto le molesta ¿no? no llegas por méritos, no llegas por experiencia no llegas por haber sido el mejor en el examen sino porque pasaste un mínimo indispensable y tuviste suerte
0: ¿no? no y y esa, y ese, que... esa figura pues le encanta ¿No? Y, y sabes y te, y te evita al menos dentro de los partidos la operación cicatriz no necesitas hacer sí, operación claro. cicatriz
1: cuando no hay un culpable de la suerte Sí. mira, platicaba con un exalumno mío que está haciendo ahorita evaluación eh, de este tipo de temas en Coahuila ¿no? y resulta que eh, va el PRI con un 45% de intención de voto ¿no? ajá va el compañero Guadaña de Morena con un poco menos de 30 y va el que había sido secretario de Seguridad Pública, eh, Ricardo Mejía Verdeja, con un 9. Si sumas los dos, este eh, Morena y PT, no alcanzan al PRI, ¿no? Entonces, eh, digo, queda claro que va a ser tricolor, la pregunta es por qué números y lo que decían en el análisis eh, mi amigo Fernando es oye, es si Ricardo se hubiera a, alineado al, ok, va a va su compañero proveedor de carbón como candidato, pero el presidente quiere a Ricardo Mejía, ya pasa lo que en San Luis, ¿no? Ponen Ajá. un mal candidato de Morena, no le dan apoyo, gana el verde con el candidato que en realidad quería el presidente. Ya ven, no ganamos todas, Morena perdió en San Luis, sí, pero con el candidato que quería. Si Ricardo Mejía no sale rompiendo las cosas y pateando la cama eh, el día que no lo hacen candidato, hubiera ganado la elección con las islas del PT. Pero hizo berrinche, perdió todo, pues adiós, ¿no? Así es. Y algo parecido sí, sí. aquí. Dice el presidente que no conoce a la nueva presidenta del INE. Oye, pues si es hermana, posiblemente no la conozca en lo personal, pero por supuesto que no le molestó el perfil. Y lo dicho, le preocupa porque sabe y los que saben no están dispuestos a ser tan eh, sumisos a lo que les pidan como los que solo conocen a quien los puso, ¿no? Y eh, no el tema que, del que habla.
0: Sí, qué, qué, qué gran apunte has hecho esa situación de, pues, los que saben. En su momento se negaron a seguir el, las, las, las órdenes irracionales y pues sí, ya no están, han sido, este expelidos del grupo, ¿no? Ahora son son parte de son parte del grupo del jefe Chong, ¿no? Que, que son la cómo decirlo, ¿no? Lo, los elementos malos que han que han sido cómo, cómo dice que en John Wick eh, exp, expelidos Expelido. Expelidos, sí, ¿sí? De, de, del sindicato. Déjenme eh, pausar la charla, volvemos para despedir este programa, pero mientras les damos 20 millas con Flans.
1: ¡Uh, venga!
0: Bien, hemos vuelto del lapso musical, que es lo importante de este programa. Esta, eh, es, esta vez, en esta emisión de Política Nacional, hemos puesto a Flans. Ya teníamos buen de que no lo poníamos. Dice la señorita bien respondona que el vice de Don Pix está eh, hackeando la tornamesa. No, ahora sí yo debo admitir que el playlist es totalmente de mi autoría y vámonos a la última parte eh, mi estimadísimo Eduardo Villasana está haciendo la pregunta que va que, que, la pregunta que iba a darse respuesta en el último segmento dice ¿qué, qué pasará con las impugnaciones? ¿no? vamos a suponer que las impugnaciones proceden o sea que, que, que esta situación absurda de que el PAN se queje hasta el final y no durante todo el proceso el tribunal, eh, el tribunal Electoral Federal diga, pues sí, esos dos, esos dos que impugnan no proceden por sus vínculos partidistas. ¿Qué puede suceder en ese caso, Gonzalo?
1: Bueno, a ver, eh, primera, no está claro qué sucede porque la ley no había considerado que llegáramos a este caso de que con la tómbola no se resolviera el problema, ¿no? Entonces estamos en terreno inédito, hay que ver qué, qué va a solucionarse. Dos que impugnan se impugnan que hayan sido ellas o que no eran elegibles desde el principio o que si sí, sus vínculos con Morena son demasiado evidentes y todo lo que podría preguntar un juez es ¿y por qué no los impugnaste antes de entrar a la urna? ¿No? ¿Debiste hacerlo en el momento previo o no? Y ahí te pongo un pequeño ejemplo, ahora sí que de mi vasta trayectoria profesional. Alguna vez participé en un proceso de selección parecido a este. Eh, la candidata ganadora no era elegible, pero además hubo irregularidades en el proceso Metimos la impugnación. Al final el juez dice, sí, señor Suárez, usted tiene razón. Sí, la persona es inelegible. Sí, eh, no fue la manera adecuada para nombrarla, pero ya no podemos reponer el proceso porque se causa un mayor daño al quitar a quien ya está ejerciendo la posición que al reponer el proceso y dejar que llegue alguien que no es adecuado conforme a la ley. ¿No? O sea, Túmbale. ¿Tiene usted sí, la razón? Sí, o sea, de sí, ¿Sí puede hacer eso? Sí, ¿sí puede eso? Ah. decir que no hay manera de echarlo para atrás porque no hay un proceso claro y porque el daño sería mayor que todo lo que impugnes o todo lo que apruebe el INE de aquí al mes y medio, dos meses en lo que desahogas las eh, impugnaciones, pues que echaría para atrás todo lo que se prepare en las elecciones y entonces se corre el riesgo de que las declares inválidas, ¿no? Sí, sí de, de, de hecho,
0: de hecho el, mayor da, el mayor daño sería dejar pues, a Céfala el Instituto Nacional Electoral en su presidencia, que es, volvemos a lo mismo, que urgencia de que ya elija a la gente técnica del, del instituto, ¿no? Pues, sí me parece coherente. Que, que déjame, permíteme antes que no de que, que continúe, presidenta. González, eh, ¿sí? No, eh, no
1: eh, es, Ah, Venga. venga. No, a ver, este, no. uno, para el del auditorio, esta ha sido una plática muy este eh, eh, interrumpida, muy inconexa con otras que hemos tenido, porque está fallando el internet, entonces Oscar y yo no sabemos cuándo es que el otro está hablando y se interrumpe o cuándo es la señal a que no transmite, ¿verdad? Para que les quede claro y no se espanten de por qué hoy estamos muy a trompicones eh, Dos, eh, el problema no es ese, es que todo lo que ella haga de aquí a que la impugnación diga que no era elegible, se vaya para atrás y sí. pierdas de uno a dos meses de decisiones del instituto, que ya no tenías manera de poder corregir. Por eso creo que al final les van a decir no. Tienen la razón, debieron impugnarlo antes, no hay manera de reponerlo. ¿no? De hecho, la otra duda que planteábamos fuera de Gonzalo. Y metan Gonzalo. los 16 nombres, cada quien es tu turno. Sí, dime, Oscar. Yo, yo iba a comentar. Adelante.
0: Si, si mal no recuerdo, creo que esa fue, ese fue el argumento que le dieron a los que habían impugnado la parte del examen, que ya no se podía reponer porque el proceso iba, porque, vamos, revisarlo iba a crear un retraso irreparable en el proceso de ese. Creo, más o menos eso les, les, les dijeron a los muchachos que impugnaron la, la, la fase del examen. O sea que ya hay un antecedente. Perdón, Gonzalo, sí. adelante.
1: Primero el este, eh, en este mismo, y luego la otra: que ¿vas a poner a cada quien de los posibles o que quedaron fuera en la una donde estaban? Es decir, las cuatro que no ganaron contra el que sí ganó, o vamos a meter a los 16 para sacar dos nombres. Hay nomás de entrada a ponerse de acuerdo en eso porque no está eh, en la ley, está eh, en las reglas, este en el acuerdo cameral para el proceso, ¿no?
2: Lo, eh, lo cual, si no se
1: ponen de acuerdo ah, antes, pues menos ahorita que sepan que ya es para pelear la silla, no para pelear la oportunidad de jugar a las sillas, ¿no?
0: Sí, lo cual puede dar como resultado que los dos insaculados, los dos de la tómbola, ¿no? Pues sigan siendo afines a Morena, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque en la tómbola se quedó la señorita alcalde, ¿eh? debo decirlo.
1: Sí. No, y deja, las probabilidades cambian en contra, a favor de los morenistas, digamos. Fijaste una morenista y ahora te van a quedar... Eran el 20%, ¿no? Porque va a ser una de, de cuatro que no morenista. tres morenistas, incluida la que nadie quería. Entonces, no sé. ¿Sí? Creo que será más peligroso repetirlo con menos que este, dejarla correr como va.
0: Sí, sí. O sea, viendo las posibilidades de las impugnaciones, pues yo no veo cómo. ¿no? Esto ya se pueda corregir de entrada le, eh, todo el proceso y de entrada... Este, en base a posibilidades yo por eso, permíteme decir volvemos al, al, al asunto de origen ¿por qué no impugnaste de entrada la integración de la comisión? No, la oposición se obtuvo bueno, pues me parece una decisión que va a trascender y de ella nos vamos a estar acordando en algunos años más. Gonzalo, perdón
1: Muy rápido ayer vimos algo casi increíble, que el PRD y el PT de Fernández Noroña en voz de Fernández Noroña estuvieran de acuerdo los dos regañaron al Movimiento Ciudadano que decían güeyes lleguemos a, a tombola, esto marcha el proceso y dijeron a ver no estamos aquí por likes estamos por la aplicación de la ley y la ley dice que si no hay acuerdo tómbola, no entonces creo que eso es correcto por lo que diga la ley nos guste o no pues lo que hay que hacer si está mal cambiar la ley pero por lo pronto para pues, este proceso ya va y dos decíamos cuál es el verdadero problema que va a tener eh, Guadalupe Tadei y los demás integrantes del INE, que si pierde Morena, Morena se les va a ir encima que ya se vendieron a la mafia del poder que son conservadores y demás si gana Morena con trampas se van a aventar otros ocho años de desprestigio y presión social y marchas ahora en contra de ellos, ya no para defender al INE, sino para atacarlos a ellos y si gana Morena con trampas, bueno y no las detectan, se va a poner feo es decir, para donde se hagan ya no es un escenario de donde ganan sino dónde pierden menos. Y eso como un profesional la política, alguien que llega por fin a la herradora democracia, pues es el peor de los momentos. No asumir que llegas a lo que quieres y descubres que no es lo que querías y que no te hace ni tan feliz ni es tan positivo como esperabas. Pobres, la tienen compl complicada. Pues sí, ahí está. Esa es la
0: ruta del plan C, chamacos. Todavía no termina este... Pues esta historia funesto dentro de, de pues este sexenio para el olvido, ¿no? De este sexenio desastroso. Eh, ha sido relatado por Gonzalo Suárez. Eh, volvemos a lo mismo, pues a mí me parece que un gran este, referencista, un gran cronista del proceso legislativo y sobre todo la capacidad que tiene para hacer ishikawas, ¿no? De las historias, ¿cómo saca. Tantas anécdotas afines al, al hilo conductor que estamos comentando aquí en Política Naconal. Gonzalo, siempre es una delicia platicar contigo y sobre todo aquí en Política Naconal. Gracias.
1: Gracias, Oscar, y perdón por la intermitencia de la red, chicos, chicas, por pues no poderlos atender adecuadamente a los amigos que nos tienen en el tag, en el Twitter. Pero bueno, ya seguiremos sus comentarios en cuanto suba el podcast. Gracias, Oscar. Saludos a todos, buenas noches, y ahora sí a darnos la alegría de ver ganar checo mañana en Australia. por
2: lo menos.
0: Bueno, pues esa fue la, la, la bien. Entonces, este, volvemos a lo mismo. Le agradecemos a Gonzalo haber estado aquí. Lo tendremos más adelante para ver cómo va el proceso legislativo, porque viene este una parte una parte del impaso y luego ya se reanudan, reanudan las actividades. Hay muchas cosas todavía que ver, sobre todo en la Suprema Corte de Justicia eh, que ojalá rechace el Plan B, las impugnaciones del PAN y sobre todo qué va a ser la señora Tadei una vez que se pues, asuma la presidencia del Instituto Nacional Electoral porque sí, pues es ella es la que preside pero volvemos a lo mismo, tiene que consultar a los demás consejeros ciudadanos que quedan y sobre todo a los consejeros que ya tienen años ahí dentro del Instituto y volvemos a lo mismo: que tal parece que respaldaron pues, esa pelea cara a cara que tuvo Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama contra el régimen. Mientras estaremos aquí en política nacional retornando, ya les recuerdo, dentro de 15 días. Cuídense. <risa>